0: Centro Cristiano Amigos. Bueno, pues eh, siguiendo con nuestra serie, estamos con la serie Restaurando Murallas. La serie es Restaurando Murallas y estamos estudiando el libro de Nehemías. Qué importante es que tú y yo aprendamos cómo Dios desea restaurar nuestra vida, restaurar nuestra economía, restaurar nuestra familia. Restaurar nuestra fe Dios desea que tú y yo nos convirtamos En restauradores de murallas Y que también podamos Podamos bendecir a otras personas Y yo sé que probablemente En nuestra vida ha habido situaciones difíciles ha habido cosas que se han derrumbado tal vez relaciones tal vez la confianza en algunas personas probablemente tu salud se ha derrumbado tal vez tu economía ha decaído pero mira la palabra de Dios siempre es clara la palabra de Dios siempre es puntual y la palabra de Dios nos ayuda Dios nos enseña y nos eh, ministra para poder entender y saber cómo poder restaurar nuestra vida estamos estudiando entonces este tema restaurando murallas hoy quiero hablarte el segundo tema o la segunda parte de esta serie y el tema de esta serie de esta de esta serie restaurando murallas el tema de hoy se llama el fundamento de la reconstrucción el fundamento de la reconstrucción cuál es el fundamento ¿A partir de qué? ¿Cómo podemos tú y yo empezar a restaurar y a reconstruir nuestras murallas que han estado caídas? Y Bueno, voy a hacer referencia al libro de Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al 11. Prácticamente todo el capítulo 1 es un capítulo pequeño. Vamos a meditar en él. Acompáñame con tu Biblia. Voy a leer la Reina Valera, versión 95. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Jical eh, en el mes de Kiseu, del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la capital, la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hanani, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas la muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas mira qué, qué noticia le dieron a Anemías los que habían escapado de la cautividad los que habían escapado del, del, del exilio o de estar siendo perseguidos por el rey Nabucodonosor de Babilonia y los que regresaron después a Judá dice que se encontraban en pésimas condiciones en situaciones difíciles recuerda que ya habían pasado 90 años de este suceso y, y todavía a 90 años la ciudad no se podía levantar no podía ser restaurada mira lo que dice el verso 4 cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos aquí dice durante varios días pero estudiando bien meditando la palabra de Dios entendemos que fueron varios meses varios meses en los que enemías estuvo intercediendo estuvo orando clamando ayunando por la condición en la que se encontraban sus hermanos en la ciudad de Jerusalén en Samaria en toda esta región de los judíos porque estaban abatidos habían quedado desolados entonces dice que él se puso a llorar a ayunar y a interceder y mira cuál fue su oración y en esto vamos a meditar este día vamos a poner el fundamento de la reconstrucción de nuestra vida tú quieres saber cuál es el fundamento para iniciar a reconstruir tu vida lo vamos a ver con emías dice el verso 5 le dije señor Dios del cielo Dios de los cielos tú eres fuerte grande y temible cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel reconozco que tu pueblo de Israel ha pecado contra ti lo mismo que mis antepasados y yo nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, los mandatos de la ley y estatutos que le dice a tu siervo Moisés. Recuerda que ya lo habías advertido a Moisés, que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra... Tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre Aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos Señor somos tu pueblo, somos tus siervos Tú con tu gran poder y tu brazo poderoso nos libraste de la esclavitud Yo te ruego Señor que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite en esos días yo era copero de el rey vamos a analizar esta primera parte de eh, la oración de Nehemías. dice la biblia que después de que su hermano Probablemente era su hermano carnal Probablemente era su hermano de sangre Vino junto con un grupo de judíos Y le informaron Cómo estaba la situación en, en, en Jerusalén Cómo los muros estaban derrumbados Cómo estaban en vergüenza En afrenta, ya te expliqué la semana pasada Por qué era importante Para una ciudad tener murallas levantadas Y bueno en esta ocasión Nemías no solamente escucha el reporte Sino que además hace algo Nemías comienza a actuar comienza a poner manos a la obra pero mira cómo inicia antes de ponerse a hacer las cosas primero buscó a Dios en oración primero se metió fuertemente con Dios primero estuvo clamando al Señor primero vino y se presentó delante de Dios en oración mira Dios nos habla de distintas maneras de muchas maneras, si pudiéramos hacer un recuento de cuántas, veces él, de cuántas veces Él nos ha hablado durante los últimos tres meses en esta pandemia. Yo estoy seguro que tú eh, eh, has escuchado la voz de Dios más de una ocasión en este tiempo difícil. Yo la he escuchado en estos tres meses que hemos estado encerrados, que hemos estado en esta condición crítica a nivel nacional y a nivel mundial. Créeme lo que eh, hemos, nos hemos metido más a la oración y hemos escuchado la voz de Dios en los últimos meses. Creo que seríamos más, si fuéramos eh, conscientes de que Dios nos habla todos los días, seríamos más conscientes y sensibles a su voz. Dios nos está hablando todos los días y antes de que podamos lograr algo, algo de valor en relación con las autoridades humanas, primero tenemos que venir y buscar el respaldo de la autoridad divina. Mira cómo antes de que Nehemías se presentara con el rey para solicitarle un favor de que le diera permiso para ir a restaurar su ciudad sus murallas primero vino delante del rey de reyes y de señor del señor de señores nuestra oración escucha nuestra oración no convence a Dios de que nosotros tenemos la solución de los problemas al contrario al contrario la oración nos pone en relación con Dios y abre la ventana celestial para que su respuesta actúe eficazmente para cambiar las situaciones terrenales que estemos atravesando. Entonces cada vez que tú estés enfrentando un problema, si quieres levantarte a reconstruir tus murallas, mira... No tienes que decirle a Dios, ¿cómo piensas tú que puedes resolver el problema? Créemelo, Él ya tiene la respuesta. Pero en la oración tú te alineas al corazón de Dios. En la oración tú te alineas a la voluntad de Dios. Y entonces Dios te revela qué es el siguiente paso que tienes que dar para la reconstrucción de tu muralla o de tus murallas que están destruidas. Esto fue lo que hizo Nehemías. Nehemías vino y se presentó delante de Dios. No para decirle que tenía la respuesta, no para decirle de, de, de su maravilloso plan, sino para presentarle el problema y para decirle Señor, yo sé que Tú eres el único que puede ayudarme y Tú eres quien tiene la respuesta a mi necesidad. Ahora, antes de entrar profundamente a analizar por lo menos cuatro aspectos importantes que Nemías presentó delante de Dios y la actitud con la que vino, tenemos que entender que Nemías, el nombre de Nemías es muy significativo. Nemías, eh, eh, propiamente la raíz primaria para, para el nombre de Neemías es suspirar o respirar fuertemente pero el nombre de Neemías significa el Señor ha consolado, el Señor ha consolado en el original hebreo eh, la palabra o el nombre de Neemías se pronunciaría Negyem eh, Negyem y esto esta Ha ja, al final siempre hace referencia a Jehová Dios o a Dios entonces el nombre de Nehemías o Negyem Ha ja, significa el Señor Dios ha consolado y sabes una cosa Dios quiere levantarte a ti no solamente como un restaurador de murallas sino que quiere usarte como un restaurador de vidas quiere usarte como una persona que traiga esperanza que traiga consuelo, que traiga vida y que traiga bendición a los demás, por eso Dios espera que tu vida sea restaurada, que tu vida sea levantada para que entonces tú puedas bendecir a otras personas, por eso Dios está interesado en restaurar tus murallas, en levantar tus muros que han estado caídos, ahora en esta época, en la época de Nehemías. Eh, en la época de los persas, el imperio Medo-Persa, para evitar rebeliones, casi no permitían que las ciudades que, eh, y sus provincias tuvieran murallas. Eh, en todo Siria y Palestina solamente había dos ciudades amuralladas y no era Samaria una de ellas. Eh, con todo y que Samaria era la capital de, de la provincia, pero no tenía murallas. Eh, no obstante, los judíos consideraban que estaban en gran dificultad y afrenta Estaban en grande vergüenza porque anteriormente la ciudad de Jerusalén sí tenía murallas. Pero yo no sé si tú sabes, pero la ciudad de Jerusalén ha sido históricamente una de las ciudades más atacadas y más conquistadas en toda la historia de la humanidad. Ha sido una de las ciudades más destruidas. Muchas veces Jerusalén ha sido atacada, es más, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Jerusalén quiere ser destruida totalmente. Entonces, eh, en ese tiempo, bueno, las murallas estaban derribadas. Eh, el pueblo vivía en gran afrenta. Pero, ¿por qué ellos tenían la esperanza de que sus murallas fueran, fueran restauradas? Bueno, porque había una promesa de parte de dios en isaías capítulo 60 al 62 en jeremías capítulo 31 tú lo puedes leer en tu casa había una promesa de que dios iba a regresar a los exiliados a poblar nuevamente jerusalén y que la ciudad iba nuevamente a ser restaurada y sus murallas a ser reedificadas. sin embargo pasaron muchos años y los habitantes de esta ciudad no veían que sus murallas fueran restauradas como consecuencia entonces la condición devastada de la ciudad Chocaba con su fe ¿Por qué? Porque ellos creían las promesas de Dios Muchas veces esto sucede con nosotros amados Porque hemos pedido al Señor que haga algo Le hemos pedido a Dios que nos sane le hemos pedido a Dios que nos provea, a lo mejor has estado orando por una casa y no ha venido la casa, a lo mejor has estado orando por un mejor trabajo y no ha venido el mejor trabajo, probablemente has estado orando por una mejor eh, condición económica y no ha llegado a tu vida y muchas veces eso choca con tu fe, choca con tu creencia porque tú dices bueno es que Dios me lo prometió, Dios lo habló a mi vida y no lo estoy viviendo, ¿qué pasa? y ese momento entonces puede ser crucial, porque en un momento de aflicción como este en donde tu fe es probada tienes la opción de alejarte, de renunciar y decir bueno esto de Dios es mentira, esto no se cumple y alejarte totalmente de Dios o tienes la opción de seguir perseverando, seguir clamando, seguir creyendo, seguir buscando de Dios hasta que su promesa a tu vida se cumpla y tú puedas ver cada una de las promesas manifestadas en tu vida. Y en tu familia por eso es muy importante amada iglesia amada familia que tú y yo estemos alineados al corazón de Dios porque cada una de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas concerniente a nuestra familia a nuestro hogar se van a cumplir pero hay momentos de dificultad es cierto hay momentos en donde las murallas son derribadas hay situaciones en donde los problemas nos afrentan hay momentos en donde somos confrontados y nuestra fe se ve sacudida se ve conmovida por la circunstancia que estamos viviendo pero déjame decirte algo amada familia amada iglesia pese a cualquier circunstancia tú necesitas mantenerte firme creyendo las promesas de Dios sabes por qué porque Dios es fiel y Dios cumple sus promesas vamos alguien puede decir amén a esto alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto puedes darle un fuerte aplauso a y al Señor en donde estés coméntame ahí la prédica por favor acuérdate que me gusta interactuar mucho con ustedes Así que por favor ponme un amén yo lo recibo gloria a Dios o ponme algo Pero yo quiero saber que estás en comunicación y estás viendo esta transmisión junto con nosotros Ahora analicemos la oración de Nehemías porque el tema de esta segunda parte de esta serie Restaurando Murallas el tema para la restauración de cualquier muralla en tu vida, el fundamento, el fundamento principal para la restauración es la oración. ¿Es la qué? Es la oración. ¿Sabes por qué? Porque con la oración, acuérdate de esto. En la oración tú no le dices a Dios cómo él tiene que hacer las cosas. En la oración tú no le dices a Dios cuál es tu sugerencia, cuál es tu plan para responder, cuál es tu plan para decir eh, qué, qué, qué es lo que viene o qué es lo que Dios tiene que hacer. No, en la oración tú pones atención a lo que Dios te dice, a la instrucción que Dios te da para que entonces tú hagas aquello que Dios te está, te está revelando. Ahora, Nemías eh, utilizó algunos principios muy importantes Vamos a analizarnos porque eso es el fundamento, Nehemías presenta la situación delante de Dios, comienza a decirle lo que estaba sucediendo y entonces vamos a considerar detenidamente cuál fue la petición que Nehemías le hizo a Dios. La oración de Nehemías ha llegado a ser un modelo para nosotros ahora, aunque las situaciones y condiciones son diferentes, tal vez tú no estás edificando una muralla, tal vez tu ciudad no está en ruinas. Bueno, quién sabe con eso del coronavirus cómo andamos ahorita, pero déjame decirte que el mismo principio de restauración que utilizó Nehemías. Es el mismo principio que tú y yo podemos estar utilizando y podemos estar eh, eh, empleando para restaurar las murallas de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestros hijos. Este líder del Antiguo Testamento, este, este estratega, este hombre que Dios levantó, un hombre que con su liderazgo nos eh, inspira para seguir su ejemplo y para hacer lo mismo, que es eh, ponernos en el lugar de los demás y ayudarles eh, eh, a partir de la oración. Eh, entonces, este líder, Nehemías, se ha convertido en uno de los profesores del de modelo de oración, al igual que nuestro Señor Jesucristo, principalmente nuestro Señor Jesucristo, para darnos modelos de oración. Entonces, vamos a ver cuáles fueron las actitudes de Nehemías, cuáles fueron los principios que Nehemías utilizó para iniciar y para poner el fundamento de la restauración de las murallas, número uno, lo primero, lo primero que tenemos que entender, es lo que dicen los versículos 5 y 6, mira lo que dice, le dije, Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, eres grande y temible, cumples tu pacto y eres misericordioso, con los que te aman y guardan tus mandamientos, yo te ruego, que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Mira, en primer lugar, en primer lugar tenemos que examinar, examinar nuestras actitudes hacia Dios. ¿Cuál es la actitud que tienes Hacia Dios sabes hay mucha gente que culpa a Dios porque tuvo una necesidad porque tuvo un problema porque tuvo un fracaso porque tuvo una dificultad y oró a Dios y le pidió a Dios y clamó a Dios y Dios aparentemente no hizo nada y entonces ahora esta persona viene y le reclama a Dios sabes yo aprendí de un científico que los Ateos los que no creen en Dios realmente están enojados con Dios Porque no les respondió una oración que ellos esperaban que Dios les respondiera Pero cada vez que tú y yo venimos delante de Dios Tenemos que examinar cuál es nuestra actitud Con qué actitud vienes delante de Dios Tu actitud es una actitud de reconocer que Dios es soberano O vienes con un tono de reclamo ¿Por qué te llevaste a mi esposa? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? a por qué permitiste que mi matrimonio acabara Por qué permitiste que me robaran Por qué permitiste que me asaltaran Por qué y cada vez que tú te presentas Delante de Dios con una actitud negativa Hacia Él olvídate que vas a recibir algo Tengo que hablarte fuerte y serio Y tengo que decirte que la actitud correcta Con la que debemos de venir delante de Dios Es con la actitud de honra Reconociendo que Dios es soberano Número uno reconoce la grandeza de Dios mira a lo mejor no se respondió tu oración a lo mejor no recibiste el resultado la respuesta que tú esperabas pero eso no le quita grandeza a Dios tal vez es duro lo que te digo amada iglesia pero tenemos que aprender a cambiar nuestra actitud y debemos de venir delante de Dios reconociendo Dios tú eres grande a pesar de todo a pesar de la dificultad a pesar de que no tengo ni un quinto en la cartera a pesar de que luché por mi matrimonio y, y ya no quiso nada mi esposo conmigo o mi esposa a pesar de lo que sea Señor tú sigues siendo grande y no entiendo y, y, y la verdad no comprendo en qué fue en lo que fallé pero eso el que yo no te comprenda y yo no entienda tus planes eso no quita tu grandeza otra actitud que tú y yo debemos de tener hacia Dios de honra es reconocer que Dios es fiel a su pacto Dios es fiel a su pacto probablemente yo no, yo no estoy viendo la respuesta o tal vez lo que yo le pedí que hiciera no lo hizo pero no puedo perder de vista que a pesar de eso Dios sigue siendo fiel él es fiel a su propia naturaleza él es fiel a sus promesas y tú y yo tenemos que reconocer que dios responde las oraciones de sus hijos aunque no las responde como nosotros queremos pero de que dios responde responde a veces nosotros queremos una respuesta favorable mira cuántas veces a mí mi hijo y mi hija me han pedido permiso para cosas y les he dicho no y sabes a veces se me enojan papá me dejas ir a una fiesta no porque yo sé que les hace daño, porque yo sé que corren riesgo, corren peligro y se enojan conmigo, pero después lo agradecen. Gracias papá, porque me libraste de un peligro mayor. Y sabes una cosa, si Dios te dice que no, créemelo, no es por fastidiarte la vida, es porque Dios tiene algo mejor para ti que tú no puedes ver. Vamos, puedes glorificar el nombre de Dios con un fuerte aplauso. Hazlo ahí en tu lugar, reconoce la vida de Dios, la, la, reconoce la grandeza de Dios. Ahora mira, no reconocer estas cosas en Dios, no reconocer que Dios es grande, no reconocer que Dios es fiel, no reconocer que Dios cumple lo que promete, no reconocer que Dios responde las oraciones de sus hijos es deshonrarlo y donde no hay honra no hay bendición. Donde no hay honra no hay bendición. Mira lo que dice Mateo capítulo 6 versos 4 al 5, el Señor Jesucristo dice, dice la Biblia que no pudo hacer ningún milagro en Nazaret, no pudo. Y ahí fue donde Jesucristo dijo bueno es que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y sabes cuando tú no reconoces a Dios y no le honras como Dios entonces no puedes recibir lo que Dios tiene para ti acuérdate que la honra abre la puerta para la bendición. Cada vez que tú reconoces y honras a una persona que Dios ha puesto sobre tu vida como autoridad de Dios para tu vida, tú recibes de parte de Dios a través de esa persona lo que Dios tiene para tu vida. Por ejemplo, los jóvenes que no reconocen a papá y mamá como autoridad para sus vidas no pueden recibir lo que Dios tiene para esos jóvenes por medio de papá y mamá. Por eso la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Número uno, para que te vaya bien. Número dos, para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa esto querido, querida iglesia? Queridos amigos que nos están viendo por primera vez tal vez en este momento. La falta de honra frena tu bendición. Cuando tú deshonras a tus padres, cuando tú deshonras a tus autoridades, cuando tú deshonras a la gente que Dios puso en autoridad, entonces tú frenas la bendición que Dios tiene para tu vida imagínate cuando tú deshonras a Dios con tu falta de honra tu falta de fe en él entonces número uno lo primero lo primero que hizo Neemías fue venir con una actitud de honra el pueblo de Israel estaba pasando una situación difícil pero Neemías no le reclamó Neemías no le dijo, ¿por qué? Si tú dijiste, y mira cómo está el pueblo, y tú, no, no, cuidado con esa actitud, amados, cuidado. Cada vez que vengamos delante de Dios, vengamos reconociendo su grandeza. Señor, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres justo, eres misericordioso, y aunque no entiendo lo que está sucediendo, sin embargo yo sé que tú tienes un mejor plan. Entonces, número uno, ¿con qué actitud debemos de venir delante de papá? Con una actitud de honra. Eso fue lo que hizo Neemías. Número dos, estamos hablando de poner el fundamento. Estamos hablando del segundo tema de la serie Restaurando Murallas, es el fundamento de la reconstrucción. ¿Cuál será el fundamento para reconstruir tu vida? Será a través de la oración. Pero, ¿cómo vengo en oración? ¿Cómo vengo delante de papá? Número uno, con una actitud de honra. Número dos... La segunda actitud que tú y yo debemos de tener delante de papá la encontramos en el verso 6 y 7. Mira lo que dice, dice que, que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo a favor de Israel. Mira lo que dice acá, reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti lo mismo que mis antepasados y yo. Verso 7, mira lo que dice el verso 7, nuestra corrupción. Ha llegado a los extremos, pues nos hemos, no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a Moisés, tu siervo. Wow, qué tremenda declaración, qué tremenda declaración. Aquí lo que está haciendo Mías es reconociendo su condición y no solamente la suya, sino la de su familia y la de todo su pueblo. Y sabes una cosa. Para reconocer nuestra condición se requiere una actitud y esta actitud se llama humildad Quiero que digas conmigo humildad, escríbelo ahí por favor en tus comentarios, humildad Amados la gente que no reconoce que ha fallado, la gente que no reconoce que tiene errores La gente que no acepta que la ha regado es gente orgullosa y soberbia no espere recibir nada de parte de Dios mientras esa actitud está arraigada en el corazón. Nehemías, ¿qué fue lo que hizo? Confesó que todos habían pecado. Pero también confesó que él mismo y su familia había cometido pecado. Confesó que habían distorsionado la palabra de Dios. Confesó que habían violado su ley divina y por eso como consecuencia se encontraban en una situación de afrenta, mira el reconocer nuestras faltas generalmente en nosotros es una actitud de humildad cada vez que tú le dices a tu esposo mira la regaste en esto y si el esposo dice tienes razón mi amor la regué lo siento eso es humildad cada vez que la esposa la regué en algo y el esposo viene y le dice mi amor la regaste en esto y la esposa lo reconoce eso es humildad pero cuando vienes y confrontas a alguien y le dices la regaste en ello o la regaste en esto o la regaste en aquello. Y en lugar de aceptarlo trata de justificarse. Eso se llama orgullo. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice en el Salmo 138 verso 6. Aunque el Señor es grande se ocupa de los humildes. Pero se mantiene distante de los orgullosos. ¡Wow! Así que la próxima vez. La próxima vez que te digan que la regaste, que fallaste, que te equivocaste, acéptalo. Reconócelo. Pide perdón. Levántate. Cambia tu actitud y sigue adelante. Reconoce con humildad que la fallaste, reconoce con humildad que la regaste, reconócelo. Y más, si vienes delante de papá, delante de Dios reconoce que necesitas su ayuda. Y más en tiempos como en los que estamos viviendo, entonces la segunda actitud, con la que Neemías vino, y se presentó delante de Dios, fue con una actitud de humildad, la primera actitud dijimos, fue una actitud de honra, reconociendo a Dios, que es grande por sobre todas las cosas, la segunda actitud, fue una actitud de humildad, ahora la tercera actitud, Examinemos cuál es la tercera actitud con la que vino Nehemías. lo vamos a encontrar en los versos 8 al 10, voy a leer, dice, recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, Aún cuando no hubieras, aún cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos Señor somos tu pueblo, somos tus siervos Tú con tu gran poder y tu brazo poderoso nos libraste de la esclavitud ¡Wow! qué tremenda actitud de enemías! Después de darle honra a Dios, después de tener una actitud de humildad ahora la tercera actitud con la que viene delante de Dios es con una actitud de confianza escríbelo conmigo ahí en tus comentarios confianza ¿Cómo debes de venir delante de papá confiadamente la biblia nos enseña vengan preséntense delante de Dios delante de mí dice el señor confiadamente tú eres hijo de Dios eres hija de Dios no tengas miedo de acercarte a papá no tengas miedo de decirle Dios mira esta situación ayúdame tú eres mi padre eres el único que puede ayudarme no tengas miedo acércate él quiere Poner mesa delante de ti Él te dice mira hijo ven Siéntate a la mesa Primero come Primero disfruta de mí Primero disfruta lo que he preparado para ti Y después hablamos de esos problemas Que tienes en casa Después hablamos de, esas, de ese problema Que tienes en tu salud Después hablamos de ese problema Que tienes en tu economía Pero primero ven Con confianza Mantén una relación conmigo de intimidad Sabes eso es lo que quiere Dios De ti y de mí quiere que nos acerquemos a Él confiadamente y sabes cómo nos podemos acercar a Dios confiadamente a través de Jesucristo su Hijo así que quiero invitarte en el nombre de Cristo Jesús que vengas delante de papá confiando sabiendo que eres hijo, eres hija de Dios entonces eh, el no reconocer que Dios tiene un mejor plan para tu vida es no confiar en su perfecta voluntad tenemos que aprender a confiar Mira en esta temporada del COVID En este tiempo difícil Ya llevamos más de tres meses Corríjame muchachos Cuánto tiempo llevamos ya Más de tres meses O si no es que tres meses No sé Ya cuánto tiempo llevamos Ya con esta, con esta situación difícil Mucha gente ha perdido La confianza en Dios Ojo con esto No estoy diciendo Que ha dejado de creer en Dios No Ha dejado de confiar en Dios Sabes esto es tremendo esto es difícil. ¿Sabes por qué? Porque el dejar de confiar en Dios es igual a creer que Dios no es sabio y que Dios no sabe lo que hace. <ríe> qué tremenda actitud. Con la gente que no confía en Dios, la gente que dice, Bueno, yo creo que Dios existe, pero no confío en él, simple y sencillamente le está diciendo Dios, tú no sabes lo que haces. Mm. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Hebreos 11.6 dice que de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Pues todo el que desea acercarse a Dios debe hacerlo creyendo que Él existe y mira y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad vamos acércate a dios con fe confiadamente porque él sabe recompensar a los que le buscan con un corazón sincero alguien puede glorificar el nombre de dios por esto alguien puede darle un fuerte aplauso al señor por esto exalta al señor exalta su nombre porque dios quiere eh, darte lo que tú necesitas pero necesitas acercarte confiadamente delante de su presencia y por último el punto número cuatro, con el cual ya estoy, ya estoy terminando, no sé en qué cámara estoy. El punto número cuatro que Neemías tuvo para presentar delante de Dios, te estoy hablando de los fundamentos para la restauración. ¿Quieres restaurar tu vida? ¿Quieres restaurar tus murallas? ¿Cualesquiera, cual, cual sea, cuales sean las murallas que se han derribado en tu vida, si es tu matrimonio. Si es tu relación con tus hijos, si es tu eh, confianza en Dios Tú necesitas aplicar estos principios para comenzar la reconstrucción La restauración de tus murallas Y la cuarta, el cuarto principio son tus motivaciones Tus motivaciones, esto es lo que vemos en Nehemías, Los versos 10 al 11 dice Señor somos tu pueblo Somos tus siervos Mira, Nehemías está reconociendo, Señor, todo esto es por ti, ni siquiera es por nosotros. Eres tú. Es para que tu nombre no quede en entredicho. Y mira, tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos libraste de la esclavitud. Aquí Nehemías estaba recordando cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Te das cuenta? Verso 11. Yo te ruego, Señor que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite entonces las motivaciones, los motivos mira nuestras peticiones tienen que ser basadas tienen que estar fundamentadas en nuestra relación con Dios ¿qué significa esto? Que todo lo que tú le estés pidiendo a Dios Todo lo que tú estés clamando para Dios Todo lo que tú busques de Dios Tiene que estar en perfecta relación con Dios Por ejemplo si tú dices sabes qué, señor ja, Ya no aguanto a esta esposa que tengo Cámbiamela por otra mejor Dios te va a decir no papacito yo no voy a hacer eso porque eso no va de acuerdo a la motivación y no va de acuerdo a mi relación que tengo contigo. ¿Me sigues? Dios no te va a cumplir un capricho, Dios tiene que estar alineado y Él te va a responder de acuerdo a su voluntad. Si le dices Dios ya no quiero, mira es que estoy harto, a lo mejor tu esposa dice es que ya cámbiame mi viejo por uno nuevo y no me refiero al refrigerador, qué lo que no. Y Dios te dice no, lo que puedo hacer es darle un corazón nuevo a tu viejo a tu esposo. Eso sí lo puedo hacer. Pero las motivaciones. ¿Por qué le pides a Dios lo que le estás pidiendo? ¿Qué es lo que quiere? Mira, ahorita estamos en el proceso de, de reconstrucción, de remodelación de nuestro auditorio. Dios me confrontó fuertemente. Dios me dijo, Omar, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Por qué quieres agrandar el auditorio? ¿Qué pretendes? ¿Qué buscas? Yo dije, Señor, perdóname si en mi corazón hay una falsa motivación. Pero el propósito por el cual queremos ampliar el auditorio es porque queremos por lo menos atender al 50% de nuestra población cuando el gobierno nos diga que podemos ya entrar con el 50%. Y si en este momento entramos con el 50%, no cabría ni 150 personas. Yo necesito ampliarlo para que nuestra comunidad, nuestra, nuestra iglesia pueda entrar por lo menos el 50%. De esta manera no tendría yo ningún problema en hacer, en hacer dos servicios o tres reuniones de 250 personas cada reunión para poder darle atención a toda nuestra congregación. Entonces, nuestra motivación va alineada al propósito de Dios. Cada vez que tú estés preguntándole si tu motivación es correcta a la hora de orar y a la hora de pedir algo pregúntale Señor lo que estoy pidiendo va alineado a tu voluntad va alineado a tu corazón si la respuesta es sí adelante sigue creyendo sigue pidiendo sigue orando porque la motivación que hay en tu corazón será de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras peticiones tienen que estar basadas en nuestro respeto y reverencia por Dios. Tu petición tiene que estar basada en tu honra a Dios. Y tu petición son correctas al pedir la gracia de Dios a favor de lo que es su perfecta voluntad. Como conclusión amada iglesia, Jesús también nos, nos enseñó a orar. Si hay algo que los discípulos le, le preguntaron y le pidieron a Jesús. Fíjate, los discípulos se acercaron con Jesús y no le dijeron Señor enséñanos a echar fuera demonios. No le dijeron, Señor, enséñanos a multiplicar panes y peces. No le dijeron, Señor, enséñanos a, a reprender la tempestad. No, los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque los discípulos vieron que de la oración venía el poder. De la oración venía la respuesta. Y cuando tú y yo aprendemos a orar y lo hacemos con estos principios. Número uno, con una actitud de honra. Número dos, con una actitud de humildad. Número tres, con una actitud de confianza. Y número cuatro, con los motivos correctos. Entonces ten por seguro que nuestras oraciones, que tu oración será respondida. ¿Quieres restaurar murallas? ¿Quieres restaurar los muros que están caídos? Comienza a aplicar estos principios. Honra a Dios con todo tu corazón. Número dos, sé humilde. Número tres, ten confianza. Y número cuatro, mira las motivaciones por las cuales le estás pidiendo eso al Señor. ¿Qué te parece si terminamos y aplicamos este mensaje a nuestra vida? Allí en tu lugar yo quiero invitarte que cierres tus ojos Si estás en casa con familia, con tu familia. Quiero que hagas esta oración conmigo, mientras el piano sigue sonando, Mientras estamos a, a, en esta actitud de reverencia delante de Dios Quiero que le digas al Señor Señor yo te honro con todo mi corazón Yo reconozco que tú eres el Dios del cielo y de la tierra Bendigo tu nombre, exalto tu nombre porque tú eres grande Y tu nombre se extiende por todo el universo Y delante de ti todas las cosas que han sido creadas doblan su rodilla y te reconocen como el único Dios verdadero Hoy humildemente vengo delante de ti y te pido perdón Porque muchas veces la he regado, muchas veces he fallado, muchas veces he sido necio Muchas veces te he ofendido Pero hoy te pido Señor que me ayudes a caminar en tu voluntad En el nombre de Cristo Jesús me arrepiento de todos mis pecados Hoy decido poner mi confianza en ti en esta pandemia, en esta situación difícil yo confío en ti, vengo delante de ti confiadamente Sabiendo que voy a recibir respuesta a mis peticiones porque tú eres un Dios de amor Eres un Dios de misericordia, eres un Dios de bondad Así que con toda confianza me acerco delante de tu presencia Y Señor también te pido que escudriñes los motivos de mi corazón y si hay motivaciones erróneas en el nombre de Cristo Jesús quítalas de mi vida porque no quiero nada que no venga de ti. Ayúdame para poder establecer tu presencia y enséñame cuáles son las murallas que tengo que restaurar en mi vida. Para levantarlas, para afianzarlas y para salir de la afrenta y de la vergüenza. En el nombre de Cristo Jesús te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor Jesús. Te abro mi corazón para que entres en él y a partir del día de hoy seas mi Señor y mi Salvador por la eternidad. Amén. Amén. Centro Cristiano Amigos.